Cześć wszystkim, witam w drugim odcinku podcastu Poterologia i bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną w drugim odcinku, bo być może to znaczy, że przesłuchaliście pierwszy, jakoś tam Wam się spodobał, zainteresowałam Was i kliknęliście w drugi, także bardzo mi miło, że słuchacie mnie dalej. I na dzisiaj przygotowałam nam historię, która jest znacznie mniej zawiła, mniej skomplikowana i Przede wszystkim znacznie krótsza niż historia Snape'a. Czyli porozmawiamy sobie dzisiaj o Minerwie McGonagall, opiekunce Gryffindoru. I chciałabym zacząć tak jak ostatnio od wyjaśnienia pochodzenia, znaczenia może jakichś inspiracji stojących za imieniem i nazwiskiem McGonagall. I znalazłam taką informację, że Minerva znaczy po łacinie umysł, logikę i inteligencję, więc myślę, że tutaj bardzo pasuje. A Rowling w jednym z wywiadów powiedziała, że imię to jest zainspirowane imieniem rzymskiej bogini wiedzy i mądrości, która właśnie też nosiła imię Minerva. A jeśli chodzi o nazwisko, to historia jest taka, że był taki poeta angielski William McGonagall i był on okrzyknięty jednym z najgorszych poetów w Anglii. I Rowling bardzo spodobało się to nazwisko i uznała, że zabawnym będzie nazwać kogoś tak mądrego z taką wiedzą, nazwiskiem właśnie tego poety. I mówiła nawet, że... Można by tam podejrzewać, że ten William McGonagall jest jakimś dalekim krewnym Minerwy i że właśnie zabawna jest ta różnica między tymi dwoma postaciami. No i tak, to tyle jeśli chodzi o znaczenie imienia i nazwiska. I chciałabym Wam przybliżyć historię rodziców McGonagall, zanim przejdziemy tak naprawdę do jej historii, bo myślę, że to jak wyglądało ich życie i to kim byli miało bardzo duży wpływ na samą, na samą Minerwę. Więc jej ojciec miał na imię Robert i mieszkał sobie w wiosce w Szkocji, gdzie poznał Izabel i jego sąsiadkę, która um, zawsze wyjeżdżała na rok szkolny do Anglii i mężczyzna był przekonany, że ona tam jeździ po prostu do jakiejś szkoły z internatem. No i w zasadzie nie pomylił się aż tak bardzo, tylko że nie wiedział, że tą szkołą jest Hogwart, to szkoła dla, czarowi- dla czarodziejów i czarownic. Um, kiedy mieli po 18 lat, zakochali się w sobie, ale postanowili ukryć ten związek. Znaczy w zasadzie głównie Izowel podjęła taką decyzję, bo wiedziała, że jej rodzice, którzy oboje byli czarodziejami, mogą nie zaakceptować tego, że ich córka związuje się z Mugolem. A to jeszcze były takie czasy, kiedy związki między czarodziejami a Mugolami no, nie były zbytnio społecznie akceptowane. A więc, a właśnie dlatego, właśnie przez ten strach przed brakiem akceptacji, para pobrała się w sekrecie. I Izobel nawet po ślubie nie powiedziała mężowi, że jest czarownicą. Niedługo potem urodziła im się córka, którą Izobel postanowiła nazwać imieniem swojej babci, czyli właśnie Minerwa. A jej babcia była niezwykle utalentowaną, zdolną czarownicą. I być może wiązało się to z nadzieją na to, że jej córka będzie tak samo zdolna, jak jej babcia. 
A, I warto zaznaczyć, że to imię było takie raczej dziwne i niespotykane w mongolskiej wiosce, w której mieszkali. E, I Robert, jej ojciec, bardzo często musiał tłumaczyć się sąsiadom i rodzinie, dlaczego jego żona postanowiła w ten sposób nazwać e, ich córkę. E, I tak naprawdę od, e, odkąd była niemowlęciem, Minerwa wykazywała zdolności magiczne, a potrafiła na przykład przywoływać do siebie zabawki z półki, jeśli miała ochotę się czymś pobawić, e, albo sprawiała, że e, włączała się muzyka bez niczyjej pomocy. I to, to już zaczęło budzić e, jakieś podejrzenia w jej ojcu. No i sprawiło to, że jej matka zdecydowała się w końcu powiedzieć mu o tym, że jest czarownicą i że ich córka również jest czarownicą. Um, ojciec był w szoku, ale zaakceptował to, kochał swoją rodzinę, akceptował ją pomimo tego, że nie byli do końca normalni. No ale dalej ukrywali się, ukrywali się z, z tym, że są magiczni przed resztą społeczności. Um, później urodziła im się jeszcze dwójka dzieci, dwóch synów, Malcolm i Robert Jr., a, którzy również okazali się być czarodziejami. E, I właśnie McGonagall, jako starsza dobra siostra, musiała tłumaczyć swoim braciom, e, dlaczego muszą ukrywać e, swoje zdolności przed res resztą społeczeństwa. W roku 1946 McGonagall poszła do Hogwartu i kiedy przyszedł moment ceremonii przydziału, Tiara wahała się, czy bardziej pasowałby do niej Ravenclaw czy Gryffindor. No i w końcu zdecydowała się na Gryffindor. A chociaż to wahanie trwało całe 5,5 minuty, więc całkiem długo. I w podobnej sytuacji był kolega Minerwy, Fieldwick, który później zresztą również uczył w Hogwarcie, z tym, że jego, w jego przypadku Tiara wybrała Ravenclaw. I McGonagall bardzo się cieszyła z tego, że może być w Hogwarcie, bo w końcu wolno jej było używać magii wtedy, kiedy ma na to ochotę, a przez całe dzieciństwo musiała, musiała się ukrywać ze swoimi zdolnościami. Więc była bardzo, bardzo szczęśliwa, że może się uczyć w Hogwarcie. I szybko zaprzyjaźniła się też z Pomoną Sprout, która później została opiekunką Hufflepuffu. McGonagall była bardzo zdolna, szczególnie jeśli chodzi o jej umiejętności transmutacji. Została prefektem, a później prefektem naczelnym i grała też w drużynie Quidditcha. I podczas ostatniego meczu na ostatnim roku Gryffindor grał ze Slytherinem i był to ten najważniejszy mecz, w którym toczyła się walka o puchar Quidditcha. I McGonagall niestety została brutalnie sfaulowana przez jednego z zawodników Slytherinu. Złamała sobie kilka żeber, miała wstrząs mózgu i nie mogła ukończyć gry, nie mogła poprowadzić swojej drużyny do zwycięstwa. I właśnie przez to takie dla niej dosyć traumatyczne wydarzenie, kiedy już była nauczycielką, bardzo zależało jej na tym, by Gryfoni zdobyli puchar e, Quidditcha e, i właśnie starała się, żeby zawsze mieli możliwość ćwiczeń, żeby mieli jak najlepszych zawodników w drużynie. No po prostu bardzo chciała zobaczyć, jak Gryfindor zdobywa ten puchar. E, kiedy ukończyła Hogwart, 
rozpoczęła pracę w ministerstwie, w Departamencie Przestrzegania Praw Czarodziejów i zaraz przed rozpoczęciem tej pracy spędzała wakacje w swoim rodzinnym miasteczku w Szkocji i tam poznała swoją pierwszą miłość, Dagala McGregora. On był synem jednego z lokalnych farmerów, no i bardzo szybko się w sobie zakochali, bardzo szybko się zaręczyli. I mimo tego, że w pierwszej chwili McGonagall przyjęła zaręczynę, bo była bardzo zakochana w McGregorze, po chwili namysłu poszła do niego i powiedziała, że jednak się rozmyśliła, że jednak nie może za niego wyjść. I chodziło o to, że ona bała się, że jeśli ujawni się przed swoim narzeczonym, że jest czarownicą, tak naprawdę straci wszystkie swoje prawa i nie będzie mogła rozwijać się zawodowo. A McGonagall bardzo zależało na sukcesach zawodowych. No i właśnie to spowodowało, że postanowiła zrezygnować z małżeństwa z McGregorem. Chociaż tak jak mówię, bardzo go kochała i ta miłość trwała jeszcze przez długie, długie lata. W ministerstwie pracowała przez dwa lata. Jednak nie była zadowolona z tej pracy i właśnie dosyć szybko zrezygnowała. Nie odpowiadało jej przede wszystkim towarzystwo, bo jej współpracownicy bardzo nie tolerowali Mugoli. A McGonagall była dosyć mocno związana ze swoim ojcem, bardzo go kochała, więc miała zupełnie inne zdanie na temat Mugoli niż jej koledzy i koleżanki. No i bardzo męczyła się w tej pracy i postanowiła zrezygnować. A zrezygnowała po to, żeby w 1956 roku wrócić do Hogwartu. Napisała list do Hogwartu z pytaniem, czy nie znalazłaby się dla niej jakaś praca tam że bardzo chętnie mogłaby czegoś uczyć. No i dostała w odpowiedzi, że zwolniło się stanowisko nauczyciela transmutacji. No i w związku z tym, że bardzo tęskniła za Hogwartem i bardzo chciała tam wrócić, ucieszyła się i przyjęła posadę nauczyciela transmutacji. Wtedy też dowiedziała się od swojej matki w liście, że jej dawny narzeczony, właśnie McGregor, ożenił się z córką innego farmera, że znalazł sobie inną miłość i kobieta była załamana strasznie. Ale na szczęście w tym kryzysie, w tym momencie kryzysu otrzymała wsparcie od Albusa Dumbledora i to tak naprawdę był początek ich długoletniej przyjaźni. Jako nauczycielka była bardzo surowa, ale uczniowie bardzo ją szanowali. Mówiono, że potrafiła utrzymać ciszę w klasie bez unoszenia głosu i myślę, że to całkiem nieźle pokazuje to, jakim szacunkiem darzyli ją jej uczniowie. I była też bardzo sprawiedliwa, każdego traktowała dokładnie tak samo. Widać to na przykład w scenie, w której odejmuje haremu Hermionie i Neville'owi po 50 punktów za chodzenie po zamku w nocy. No i nie, nie miało to dla niej znaczenia, kto jest z jakiego domu. Dla niej zawsze sprawiedliwość powinna wygrywać, nawet jeśli wiązało się z tym to, że Gryffindor mógł nie zdobyć Pucharu Domów. Uważała też, że inne nauki, oprócz transmutacji właśnie, są mało szlachetne i że są stanowczo załatwe. I stąd właśnie jej niechęć na przykład do wróżbiarstwa. W pierwszej wojnie czarodziejów walczyła oczywiście po stronie zakonu Feniksa i nie odniosła wtedy jakichś większych obrażeń. 
wyszła bez szwanku tak naprawdę. A kiedy wojna się skończyła, oświadczył się jej, jej, przyja- jej przyjaciel Elphistone Erquard, który swoją drogą wcześniej był jej szefem w ministerstwie. I kobieta na początku nie zgodziła się, bo nadal bardzo kochała McGregora, ciągle była w nim zakochana, ale Erkward ponawiał swoje prośby. Raz na jakiś czas po prostu przychodził i oświadczał się jej ponownie i ponownie. No i McGonagall w końcu uległa. To małżeństwo jednak nie trwało zbyt długo, bo jej mąż zmarł w wypadku, ugryzła go jadowita tentakula. Także niestety tyle by było z miłości. Widać, że właśnie McGonagall nie miała zbyt dużego szczęścia w miłości w swoim życiu. I wybuchła druga wojna czarodziejów, w której kobieta znów stanęła w szeregach zakonu i znów wyszła bez szwanku tak naprawdę. Warto pamiętać o tym, że Minerwa była animagiem, potrafiła zmieniać się w bólą kotkę, która miała wokół oczu takie ciemne, przypominające prostokąty obwódki i one miały mieć kształt okularów, które nosiła. I animagiem została już w Hogwarcie, była jednym z niewielu zarejestrowanych animagów w Anglii. Była też opiekunką Gryffindoru i wicedyrektorem Hogwartu. Po śmierci Dumbledora w 1997 roku została dyrektorem, no ale nie trwało to zbyt długo, bo kiedy Voldemort przejął władzę w Hogwarcie, jej miejsce zajął Snape, a z kolei kiedy Voldemort został pokonany, wróciła do obejmowania tego urzędu i była dyrektorem przez wiele, wiele następnych lat. Była też bardzo ważnym mentorem Harry'ego Pottera. Harry bardzo ją szanował, bardzo liczył się z jej opiniami. Ona też wspierała go tak naprawdę od pierwszych dni jego życia. W 1991 roku właśnie pomogła Dumbledore'owi dostarczyć Harry'ego do domu jego wujostwa, do Dursley'ów. I już w tym momencie widać, jak bardzo zależało jej na na dobru chłopca, jak bardzo się o niego martwiła, bo nie chciała, żeby przebywał w domu tych ludzi. Siedziała przez cały dzień na murku przed ich domem, jako burakotka i obserwowała, jak wygląda ich życie. I kiedy Dumbledore i Hagrid razem z Harem pojawili się na ulicy Private Drive, a zapytała Dumbledora, czy to jest konieczne, że Harry musi być w domu Dursleyów. I w roku 1997, kiedy Harry, Hermiona i Ron wrócili do Hogwartu z poszukiwania Horcruxów, a tak naprawdę w trakcie poszukiwania Horcruxów, a McGonagall zajęła się przygotowywaniami do odparcia ataku Czarnego Pana. Rzuciła wtedy wiele zaklęć obronnych wraz z innymi nauczycielami, wezwała posągi do obrony Hogwartu i pomagała w ewakuacji młodszych uczniów, którzy albo nie byli w stanie, albo po prostu nie chcieli walczyć. Podczas samej walki wykazała się wielką odwagą, stanęła do walki z samym Voldemortem i właśnie tutaj widać kolejną cechę jej charakteru, to że była właśnie ogromnie, ogromnie odważną czarownicą. No i tak naprawdę w tym momencie akcja nam się urywa na... W tej walce po raz ostatni widzimy McGonagall, jeśli chodzi o książki. 
ale, ale Rowling dała nam kilka wskazówek w swoich wywiadach, co mogło się dalej z nią wydarzyć, więc na początku Rowling twierdziła, że w roku 2017 McGonagall przechodzi na emeryturę, przez wszystkie poprzednie lata będąc dyrektorem Hogwartu. To jest właśnie w tym roku dzieje się akcja opisywana w epilogu ostatniej części i Rowling twierdziła, że od tego momentu Hogwart ma już innego dyrektora. Jednak w Harrym Potterze i Przeklętym Dziecku dowiadujemy się, że McGonagall pełni funkcję dyrektora przynajmniej do roku 2020, więc bardzo, bardzo długo. I dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie. I co? I do zobaczenia za tydzień. Na razie.